0: wa ala alihi wa sahbihi wa man sarra ala nahjihi bi isalin ila yaumin mubaad. Allahumma inna nas'aluka ilman wa na'udzubika min ilmin ala yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. dalam rangka beribadah, dalam rangka menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa yang dijanjikan oleh olehnya melalui lisan Rasulullah Shallallahu ma alaihi wasallam. Majtuma'aqum fi baitin kitab Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah mereka membaca dan mengkaji atau saling mengkaji Al-Qur'anul Karim mengkaji ilmu kecuali ketenangan itu turun di tengah-tengah mereka woghsiyatuhumurahmat dan rahmat Allah meliputi mereka wahaffathumul malaika dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka dan Allah menyebutkan dan membanggakan mereka di hadapan malaikatnya ketenangan adalah hal yang dicari oleh semua orang hadirin sekalian dan ada banyak orang rela mengeluarkan miliaran rupiah untuk bisa tenang tapi mereka nggak mendapatkan itu karena mereka tidak menempuh jalan untuk meraih ketenangan kata para ulama tarjun najata walam masalikaha inna safi'na Anda ingin selamat Tapi Anda tidak menempuh jalan keselamatan Ketahuilah Bahtera atau kapal itu Tidak ada yang berlayar di atas daratan Kalau kita ingin Selamat, kita ingin tenang Maka tempuhlah jalan ketenangan Dan ketenangan adalah kembali kepada ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat jalan ketenangan adalah dengan belajar dan mengamalkan ilmu tersebut Anda pun yang lain nggak bisa kasih ketenangan nggak bisa kasih ketenangan sejati, oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa meraih ketenangan tersebut dan semoga kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kita dinaungi oleh malaikat malaikat Allah tabar wa ta'ala amin robbal alamin dan Allah menyebutkan kita di hadapan malaikanya sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah nastainuhu kita butuh pertolongan Allah hadirin sekalian karena ilmu Nafi itu kalau hanya mengandalkan kecerdasan kita nggak akan berhasil kalau hanya mengandalkan kemampuan kita, pasti gagal dan itulah konsep yang Allah tanamkan pada diri kita Ia kena abuduwa, ia kena stain hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan ibadah adalah tujuan. Maka ia karena buduh itu adalah tujuan kita. Wa iyyaka nasta'in adalah jalan yang mengantarkan kita pada tujuan tersebut. Artinya kita tidak akan bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah. Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah kita harus meminta, meminta, meminta pertolongan kepada Rabbul alamin. hadirin yang saya muliakan dan ini terlihat simpel tapi inilah kehidupan. Makanya para ulama mengatakan laula yakun fata Kalau bukan pertolongan Allah kepada seseorang maka yang pertama kali menghancurkannya adalah blundernya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan kita, yang pertama kali menggagalkan mimpi-mimpi kita, yang pertama kali menggagalkan cita-cita kita, itu bukan orang lain, bukan haters kita, bukan orang yang benci sama kita, bukan orang yang hasad sama kita, bukan orang yang jahat sama kita. Yang pertama kali menghancurkan kita itu. diri kita sendiri maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau bukan karena pertolongan Allah maka yang pertama kali menghancurkan anda tuh diri anda maka berdoalah kepada Allah minta kepada Allah tadi waktu keluar rumah Coba kita ingat-ingat, kita doa nggak hati dia? Minta pertolongan
1: kecuali dari Allah, uh, Allah menyambutujukan adilah, ya Allah, aku berenung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, au azzila au atau, atau tergenjir dan digenjirkan, au azmi au dzama atau dzalim atau dzalimi, uh, awajahalau jualah layak atau, dizolini, atau uh, dibodohi atau membodohkan. Jadi syukur.
0: ini ya Allah aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tersesat atau aku disesatkan. aku tergelincir atau aku digelincirkan oleh pihak lain. Awazzili ma awuzlam. Aku berlindung kepada engkau. Jangan sampai aku zolimin orang. Atau zolimin diriku sendiri. Atau aku dizolimin oleh orang. Aku berlindung kepada engkau. Jangan sampai aku bertindak bodoh. Atau aku dibodoh-bodohin orang. Dan lihat yang menarik. Kita minta. berlindung dari empat pasang dan empat setiap pasangan itu dimulai dari blunder diri sendiri gitu. ya Allah aku berlindung kepada engkau agar aku tidak tersesat atau aku disesatkan orang jadi aku tersesat dulu gitu loh Aku berlindung kepada engkau dari agar aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan orang. Jadi aku dulu ini. Jadi ya pertama kali yang bisa menggelincirkan diri kita adalah diri kita sendiri. Baru digelincirkan oleh orang. Aku berlindung kepada engkau agar aku tidak zolimi diriku sendiri atau aku dizolimi oleh orang lain, atau aku menzolimi diri, atau menzolimi orang lain. Jadi itu empat pasang, mulai dari kita dulu. ajalah kita bersikap bodoh, dan sering kita bersikap bodoh, makanya kan setelah kejadian kita suka ngedumel kalau orang Jakarta maaf-maaf aja kita suka bilang, kok gue bego banget ya, gitu itu salah satu jangan di jangan juga gitu loh tapi itu salah satu ungkapan yang yang biasa kita dengar di lapangan gitu loh hadirin kenapa gua ngelakuin itu ya? baru setelah itu dibodoh-bodohin orang Nah seringkali kita berusaha waspada keluar, tapi lupa waspada ke dalam. Gitu. Padahal yang paling berbahaya dan yang pertama kali bisa menghancurkan kita itu bukan pihak luar. Tapi pihak, atau tetapi diri kita sendiri. Dan kenapa bisa terjadi? Karena Allah tidak tolong kita. Nah kenapa Allah nggak tolong pada Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Anak kita nggak minta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah di awal majelis. Nahmaduhu wa nastainuhu, wa nastaqfiru, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena bisa jadi yang membuat kita enggak ngerti, enggak paham, atau kehilangan momentum ketika kajian itu dosa-dosa kita. Maka kita beristighfar kepada Allah jangan sampai gara-gara dosa itu kita terhalang dari ilmu nafi. Oleh karena itu semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. alamin. Hadirin sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bonongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam. Kita akan kembali bersama Tadgaratu Sami, karya Al-Anlama Ibnu Jema' al-Syafiq rahimahullahu ta'ala Buku yang mengajarkan kita tentang beradab dengan ilmu Dan beradab dengan ilmu, itu adalah bagian dari memuliakan ilmu. Dan memuliakan ilmu adalah syarat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Gak ada cara lain, satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi itu dengan memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah beradab dengan ilmu. Dan itu sangat logis. gitu. Kalau ada orang menyambut kita, melayani kita dengan adab, pesan yang sampai ke kita secara langsung, dia memuliakan kita. Kita langsung terkesan. Tuh. Kita terkesan. sebuah tempat tempat publik atau ke restoran atau ke toko buku langsung dilayanin langsung dipersilahkan duduk lalu diarahkan Oh baik banget ya adabnya itu bagus nih quittersnya saya tuh merasa dimuliakan nah itu jadi itu jelas Nah, kalau kita sudah muliakan ilmu kaidahnya adalah man la yukrim ilma la yukrimul ilmu barang siapa yang tidak memuliakan ilmu Allah nggak akan muliakan dirinya, sebagaimana barang siapa yang memuliakan ilmu Allah akan muliakan dirinya karena memuliakan ilmu itu sejatinya memuliakan Al-Quranul Al Karim dan Sunnah Nabi SAW lalu akwal ulama yang atau keterangan para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan memuliakan Alquran dan Sunnah Nabi SAW itu artinya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala lalu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas nah kalau kita sudah memuliakan Allah otomatis Allah akan memuliakan kita itu kerangka berfikirnya itu kerangka berfikirnya Jadi adab ilmu itu bukan sebatas misalnya adab sama tetangga, adab sama teman, bukan 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 ke arah ke sana, itu mungkin bagian gitu Tapi yang menjadi core-nya, menjadi intinya adalah bagaimana kita memuliakan ilmu. Atau bagian dari memuliakan ilmu dan memuliakan ilmu adalah memuliakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu keterangan para ulama Dalam mensyarah dan menjelaskan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Dan memuliakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu artinya memuliakan Allah SWT dan memuliakan Rasulullah wasallam dan para ulama berikutnya. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang luar biasa hadirin. komprehensif gitu loh bicara masalah manner itu bukan hanya horizontal bukan hanya uh, hablu nas tapi bicara manner, bicara etitude bicara sikap bicara adab itu ke atas dulu ke kitab suci kita dulu dan ke sunnah Nabi SAW dulu sebelum yang lain dan kalau itu bisa terwujud maka yang lain akan terwujud bihillahi Dan kita masih membahas tentang adab ke-9 bagaimana membersihkan batin dan zahir dari akhlak yang buruk. Lalu Al-Allamah Ibnu Jama'ah menyebutkan beberapa contoh yang hendaknya ditekankan oleh penuntut ilmu dan ahli ilmu Dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut, mari kita kembali simak keterangan beliau, rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرذيئة ويعمره بالأخلاق المرضيه فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمدانه والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعماء عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله Wal-ghibat, wal-namimat, wal-buhtan, wal-kadib, wal-fuhshu fil-qawl, Bismillah, alhamdulillah,
0: wa salatu wa salamu ala rasulil al ibn jama'ah ta'ala menyampaikan tentang sifat-sifat yang harus dihindari dibersihkan adalah alfakar wal khuyala setelah beliau menjelaskan atama kita sudah jelaskan atama ketamakan dan kita sudah jelaskan bahwa penuntut ilmu tidak boleh tamak terhadap dunia dalam konteks dunia menjadi tujuannya dunia menjadi Ambisi terbesarnya. Dan itu akan menghancurkan kita. Sejenius apapun kita, secerdas apapun kita, serajin apapun kita. Sebagaimana sabda Nabi Salam yang sudah kita bahas, nanti dunia nanti dunia Tihamma Farraqallahu shamla Waja'ala Al-Faqra baina aynay Walam ta'tihi dunia ilamah kutibalah. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya berantakan, hadirin. Berantakan, ngerjain ini berantakan, ngerjain itu berantakan. Walaupun jadi kaya, tapi ributnya minta ampun. Dan bisa jadi kaya secara bisnis, keluarganya kalau buat berantakan. Dia bisnisnya sukses, keluarganya berantakan. Anak-anaknya berantakan. Dan itu bukan hal yang aneh bagi orang yang tahu kehidupan. Lalu Allah akan masukkan kemiskinan, Allah akan tampilkan kemiskinan di hadapan kelopak matanya. Jadi paranoid, dia, dia. takut miskin. Khawatir nggak bisa ini, khawatir nggak bisa itu. Dan dunia pun datang ke atau tidak akan datang kecuali apa yang oleh takdirkan aja jadi mau ambisi kayak apapun nggak akan nambah satu rupiah nggak akan nambah satu rupiah maka kalau begitu apa yang perlu ditamakin mau nggak berubah nggak berubah takdir kok tamak kita itu nggak berubah penghasilan kita yang ada bikin berantakan sebagaimana sebaliknya Mencaknatil akhir atau hamba akhirat menjadi tujuannya, jama Allahu shamlah. Maka Allah akan mudahkan urusannya, lancarkan banyak urusannya lancar aja, dibuat mudah diselesaikan, diatur mungkin pelik tapi nanti diurai sama Allah satu-satu. dan Allah akan masukkan kekayaan dalam hatinya. Dia merasa kaya walaupun nggak punya duit tadi Karena sekali lagi kaya itu tentang rasa bukan tentang angka. Itu kaya itu tentang rasa bukan tentang angka. Bukan. Jadi. atau kaya itu tentang uh, ya, tentang rasa bukan tentang barang gitu. dan itu sekarang di, diakui oleh banyak pihak bahwa manusia itu punya punya kebutuhan untuk merasa kaya itu jadi bukan jadi orang kaya merasa kaya karena ada banyak orang kaya itu sengsara juga hidupnya karena nggak pernah merasa kaya karena fokus pada yang dia belum punya Capek aja fokus sama sesuatu yang belum kita punya itu melelahkan kecuali mencari ridho Allah ta Wa taala mencari surga ah itu jaminan dari Rasulullah SAW. lalu jadi Allah kasih kekayaan Lalu dunia itu akan datang dalam kondisi hina jadi ketika kita menjadi, menjadi akhirat sebagai ambisi kita kita nggak akan kehilangan dunia itu yang perlu kita yakini dan itu kita udah bahas makanya itu yang kita ambil sampel Umar bin Abdul Aziz gak ada kalau kita benar-benar sesuai dengan jalannya Allah dan Rasulnya tapi nggak akan kehilangan dunia insya Allah dan kalaupun kita nggak dapat dunia secara umum karena itu pilihan itu yang dikatakan al-imam al-syafiq rahimahullah ta'ala beliau mengatakan secara makna ulama itu ada yang kaya dan ada yang miskin dan itu biasa Orang soleh ada yang kaya dan yang miskin, ulama ada yang kaya dan miskin, nabi para nabi ada yang masyhulat ada yang kaya dan ada yang miskin itu biasa aja. Dan ulama yang miskin itu pilihan hidup gitu loh, pilihan. Jadi ada ulama yang memilih berjuang melalui jalan kekayaan, ada ulama yang memilih berjuang di jalan kemiskinan biasa aja. Gitu. sebagaimana Ibnu Hajar kaya misalnya Imam Nawawi miskin. Laith saat ad kaya Ada Imam Laith saat ad kaya. Ada Imam Syafi'i miskin misalnya. Biasa. Tapi ketika mereka hidup miskin itu bukan karena kegagalan atau ketidakmampuan, tapi itu pilihan gitu. Pilihan Ya memang beda sama kita. Kita tuh miskinnya keterpaksaan. Emang ada pilihan lagi gitu. Terus berusaha menghibur diri dengan zuhud, Woyanan zuhud itu. Itu menghibur diri, ya nah, Dulu tuh para ulama tuh bicara zuhud tuh benar-benar pilihan. Inlaman rohimah kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Nah jadi. penuntut ilmu itu jangan tamak. Gitu. Jangan tamak. Dan itu tadi, ulama yang kaya pun mereka mendapatkan kekayaan tanpa ketamakan. Gitu. Beda dengan ahli dunia. Ahli dunia tamak, tapi belum tentu kaya juga. Tamak. Tapi yang kaya berapa persen sih? Gitu. Sejarah peradaban manusia kan menyatakan orang kaya itu selalu minoritas. Selalu minoritas. Jadi mayoritas yang tamak itu pun nggak dapat dunia. Itu fakta. Jadi sekali lagi maka terlalu rugi kita pakai pakai jalan itu, hadirin sekalian. Jangan tamak. Jadikanlah ambisi kita kepada. Ambisi kita ke akhirat dan dunia sebagai sarana, dunia itu alat aja. tapi ini butuh kejujuran, gak mudah memang kalau Allah nggak tolong ya kita terfitnah juga hadirin, makanya mintalah pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, itu yang perlu kita uh, tanamkan bersama-sama, nah, itu tentang masalah ketamakan, Dan ini penting, gitu loh. Karena kalau kita tamak terhadap dunia, nanti kita akan tamak kemana-mana. gitu loh. Kita akan tamak ke, ke benar-benar capek. Dan itu, sebelum kita lanjutkan. Dan itu kan masalah kita, gitu. Salah satu masalah dasar kehidupan kita atau hadirin sekalian. Itu kita Seringkali salah sehingga menjadikan sarana menjadi tujuan. Dan tujuan yang benarnya tersisihkan. Selalu seringkali masalahnya di sana. Yang harusnya tujuan atau inti jadi sarana. Yang jadi sarana jadi inti. Gitu. contoh misalnya, contoh keluarga dan pekerjaan misalnya yang inti dan sarangto yang apa dia hmm. apa keluarga atau ini istri di belakang loh jadi hati-hati kalau jawab <laughs> kalau salah jawab repot ini kita di belakang ini loh. kan keluarga inti ya gitu tapi eh Pekerjaan tuh sarana, makanya begitu kita mau di apa, mau buat kita, ketika ada orang mau di PHK atau kena lay off dan seterusnya, kalimat yang meluncur dari lisannya apa? Kalau gue dikeluarkan, istri anak gue mau makan apa? Ah itu, itu intinya tuh, itu keluar tuh secara natural, gitu loh. Jadi dia kerja untuk mensupport. kebutuhan pokok keluarga, benar gak sih? ya gitu nah tapi seringkali dalam perjalanan kehidupan yang terlihat sebagai inti apa? kerjaan kita atau keluarga kita? nah itu point. seringkali keluarga selalu di nomor dua kan, yang penting kerjaan, kerjaan, kerjaan sehingga kita nggak punya waktu buat anak sehingga kita nggak punya waktu sama untuk istri kita, gitu. Padahal mereka inti, gitu. Ini penopang, ini penopang, kan demikian. Jadi ini memang selalu masalah dalam kehidupan kita menentukan mana tujuan, mana sarana, gitu. Mana tujuan, mana sarana. dan kalau kita lengah dari masalah ini, hidup kita berantakan sama akhirat sama dunia kan begitu mana tujuan, mana penopang dan sarana, gitu aja jadi ini bukan tentang kaya atau miskin bukan kita miskin miskinnya apa uh, menyedihkan tapi kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan tetap aja kita dilebeli sebagai ahli dunia kita kayaknya keterlaluan gitu misalnya tapi kita hanya jadikan dunia sebagai sarana dan kita nggak ada tertarik untuk menjadikan tujuan lalu kita invokan sana invokan sini maka kita dinobatkan sebagai ahli zuhud ini tentang itu kurang lebih mana tujuan mana sarana Jadi pastikan bahwa kita menentukan hal tersebut dengan tepat dan diberikan taufik oleh Allah. Nah, setelah ketamakan dan ini bahaya dan seringkali ada masalah masalah kehidupan bagi yang sudah ngaji itu karena ketamakan. Gitu. Jadi walaupun ngaji bertahun-tahun kalau tamak terhadap dunia masalah hidupnya dan ilmunya nggak akan ber. Itu. Ilmunya gak akan bermanfaat Itu hal penting Itu hal yang sangat uh, penting Itu yang perlu kita uh, Tanamkan bersama-sama Dan itu yang tidak dimiliki oleh para ulama-ulama yang al mereka nggak tamak mereka tidak tamak itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama jadi riwayat kan uh, waktu waktu uh, Syekh Abdul Aziz bin Basra Ta'ala ketika beliau punya majelis itu ada seorang murid yang membandingkan majelis beliau dengan majelis ulama yang lain yang lebih ramai dari majelis beliau lalu di, disampaikan sayang banget ya gitu. kalau saja mereka tahu ilmu antum wahai guruku Mereka akan kesini dan mereka rugi besar nggak duduk di majelis Antum justru duduk di majelis yang lain. Apa jawaban beliau, Rohimullah Taala? Ini ada unsur dipanas-panasin, ada walaupun sengaja atau nggak sengaja, gitu. Ada majelis yang lebih ramai, yang lebih penuh itu apa kata Syekh Ibnu Rohiullah zadika fattullah yu'ti man yasha ramainya majelis beliau itu itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih dan kendali. selesai gitu, gitu aja udah enggak tertarik enggak tamak gitu enggak tamak Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, gitu. Lihat ulama kita, ulama kita nggak bilang tenang aja. Nanti, nanti dunia akan melihat, gitu. Masyaallah. Kita akan buktikan pada dunia. Ngapain buktikan sama dunia? Sama dunia juga gitu Kan sering kali kadang-kadang kita sering tenang aja. Gitu. Pada waktunya nanti semua akan melihat apa? Pada waktunya nanti semua. Ya. Dan ternyata nggak ramai juga kita. Jadi, jadi pada waktunya nanti semua akan melihat tetap sepi gitulah. Kebesar juga. Tapi masalah itu tadi kenapa itu kan tentang ketamakan. Mereka kenapa ilmu mereka berkah? Ilmu mereka itu, nabi mereka nggak ada, ada ketamakan untuk jadi ini. Mereka tuh hanya ingin tahkikul ubudiyah hanya ingin mewujudkan penghambaan kepada Rabbul Alamin hanya ingin ibra'udzimah menggugurkan kewajiban jadi mereka habis-habisan itu bukan tamak terhadap dunia tetapi habis-habisan dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena mereka tahu setiap nikmat, dan diantara nikmat adalah kecerdasan, potensi, dan lain-lain, itu akan ditanya di hari kiamat. Kalau tidak dipakai di jalan Allah, selesai riwayat kita di hari kiamat. Begitu. Jadi nggak ada petertarikan harus jadi ini, harus, harus dapatkan semuanya. Kalau nggak dapat, kalau nggak dapat juga nggak masalah. Makanya hmm. Itu karunia Allah yang allah kasih kepada orang yang allah kan Artinya kita kita bertakwa semaksimal mungkin. Berha kalau nggak berhasil, justru teman kita yang berhasil itu dipilih sama Allah selesai. Nggak ada urusan dong kita hamba hadirin. Tugas kita beribadah. Tugas kita bertakwa semaksimal mungkin. Begitu di garis finish atau begitu endingnya yang ada teman yang lebih bagus, ada saudara kita yang lebih unggul, Zadika fatlullah yu'tima ya sya'wah. Kita nggak akan dihisap dengan kemampuan orang, kita akan dihisap dengan kemampuan kita sendiri. Jadi buat apa tamak? Dan itu merusak ilmu kita. Itu merusak ilmu kita. Jangan pernah demikian. Hidup itu personal. Antara kita dengan Rob kita. Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan. Kalau ingin ilmu kita bermanfaat. Jangan jadi pribadi yang. Tamak. Jangan terhadap dunia. Tamak terhadap dunia. Dan jadikanlah ambisi terbesar kita adalah akhirat. Allah Ta'ala Kita lanjutkan. Setelah ketamakan, Al-Allama Ibnu Jawa, Allah membawakan dua, dua penyakit besar yang uh, sangat berhubungan. Yang pertama, Al-Fakhar. Yang pertama adalah Al Fakar. Fakar tuh berbangga-bangga hadirin. Dan yang kedua adalah uh, Al-khuyala, kesombongan, kesombongan. Jadi fakir itu adalah bagian dari kesombongan sebenarnya, berbangga-bangga. Kata Ibn Katsir, rahimahullah ta'ala, fakir itu Ya minhum. merasa diri ini lebih baik daripada yang lain gitu. merasa diri ini lebih baik saya lebih baik daripada dia itu fakar. berbangga-bangga saya kan ini, saya kan ini, saya kan itu itu fakir jadi penuntut ilmu kalau ingin ilmunya berkah ilmunya bermanfaat jangan punya dua sifat ini fakhar dan kibar fakar dan sombong dan fakhar itu bagian dari kesombongan karena Nabi kita SAW ketika menjelaskan tentang kesombongan apa kata Nabi kita SAW mengatakan laiduhul jannata manka nafiqal bihim italu daratin min keberin tidak akan masuk surga orang yang dalam dirinya memiliki sifat sombong walaupun walaupun sebesar partikel terkecil dari kesombongan jadi nggak akan masuk surga walaupun eh, tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat sombong walaupun sangat kecil stadiumnya nggak akan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, why Rasulullah? Bagaimana menurut engkau, apabila ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan suka memakai alas kaki yang bagus? hasanan, wana hasanah. Bagaimana dengan orang yang suka berpenampilan yang bagus itu sombong apa enggak gitu artinya di masyarakat dari dulu sampai sekarang orang yang berpenampilan bagus orang berpakaian rapi keren itu seringkali e, diidentikan dengan kesombongan gitu makanya ditanya sama ke Nabi Sosam itu sombong enggak ya Rasulullah Sallam Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Selama tidak haram, enggak kata Nabi. Selama enggak haram itu tuh bagus. Allah mencintai keindahan gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita penuntut ilmu tuh Penampilannya harus oke okay, gitu loh hadir. disunahkan bagus gitu. Loh. Niatnya itu bukan show off, niatnya itu bukan pamer, niatnya agar Allah mencintai dia gitu. Makanya diriwayatkan kalau bahasa kita ya penutup kepalanya Ibnu Abbas kalau bahasa kita pecinya Ibnu Abbas kalau mau kajian itu kalau nggak salah di atas 2 atau tiga juta kalau nggak salah. Hmm. tapi dipakai untuk ibadah gitu, ya kan kita sempat bahas bagaimana sebagian para ulama klasik itu kalau 10 hari terakhir Ramadan bajunya itu bisa sampai 80 sampai 100 juta dipakai di 10 malam terakhir makanya para ulama ketika ditanya kok emang itu gimana sih duduk persoalannya Kata mereka apa? Allahu ahakku an yutazayyanalah kata mereka. Allah itu lebih berhak mendapatkan penampilan indah Anda. Gitu. Jadi bedanya kalau ahli dunia itu penampilan keren itu untuk manusia. Tapi kalau orang-orang beriman, ahli tauhid itu penampilannya bagus itu untuk Allah tabaraka wa ta'ala. gitu. Makanya mereka pakai baju bagus pada saat mereka ibadah. Pada saat mereka berkhulwat, pada saat mereka bertakarr kepada Allah. Terlepas ada orang atau nggak ada orang, gitu loh. Gitu. keren Karena kan ada orang ada orang, Allah al basir Maha melihat. Kan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. taqarruban mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Ibu ibu udah seneng nih di belakang nih hadirin, bagus. Udah yang dapat japrian belum? Denger tuh beb, denger gitu loh. Jadi jangan komplain kalau aku tuh beli baju, masya Allah, inter Ibu ibu ini memang. Tapi ingat gitu loh, karena Allah ta Wa Ta'ala karena Allah. Dan kalau benar karena Allah yang pakai ketika buat ibadah. Takrurb kepada Allah Subhanahu taala. Nah, itu poin. Jadi Allah Maha indah dan suka keindahan. Lalu Nabi SAW menutup hadis tersebut dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haqqi ugumtun nas. Sombong itu sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu sombong. Nah makanya kalau mengatakan fakir itu bagian. Karena fakir itu menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, berbangga-bangga, meremeh. Itu masih ada irisan dengan kesombongan. Satu paket. dengan kesomboran oleh karena itu hadirin Allah muliakan hati-hati dengan ini, penuntut ilmu itu nggak boleh punya sikap ini penuntut ilmu itu sadar benar bahwa ini tuh bahaya emang seberapa bahayanya ustaz hadirin yang Allah muliakan Nyakit sombong itu Cukup membuat kita Atau akan membuat kita Gagal paham Atau Kita paham Karena kita cerdas gitu Tapi kita tidak Dikasih taufik Untuk mengamalkan ilmu tersebut Yaitu Bukur orang sombong. Makanya coba buka surat. Al-A'raf, ayat 146. Ini hal, ini ayat yang sangat penting buat kita. Sangat penting. Dan setiap kita harus mentandaburi ayat ini. Ayat ini sangat ditekankan oleh para ulama' Sa'asrifu an ayati Aku akan palingkan Siapa yang mau dipalingkan? Alladhina takabbaruna fil ardi begawril haqq Aku akan palingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas permukaan bumi mereka dipalingkan dari apa? an ayati, dari ayat-ayatku jadi aku akan palingkan orang-orang yang sombong dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong tanpa hak, tanpa alasan wa iya rawkulla ayatin la yu'minu biha Walaupun mereka melihat seluruh ayat, mereka tidak akan beriman dengan ayat-ayat tersebut. Dan apabila mereka melihat jalan kebenaran, mereka tetap tidak akan menempuh jalan tersebut. kalau mereka melihat jalan petunjuk, mereka enggak meniti jalan itu. <San> Sebaliknya, di saat mereka melihat jalan kesesatan, jalan yang menyimpang, <San> eh, mereka milih jalan itu. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِينَ وَقَانُوا عَنْهَا غَفِدِينَ Itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka lalai daripadanya. Wah, oh, serem nih hadirin. Allah ancam. Walaupun melihat seluruh dalil, gak akan terima Seluruh dalil. Tidak akan diterima. Tapi jangan salah paham. Bedakan antara ini dengan kasus kotak yang lain. Yaitu masalah khilafah istihadiyah. Perbedaan yang kuat dan e, ilmiah di tengah-tengah para ulama. Bisa jadi ada ulama tidak menggunakan dalil ini karena ada dalil yang lain yang mereka pandang lebih kuat. Sesuai dengan usul mereka. atau tidak, ada ulama tidak, kesimpulannya berbeda dengan kesimpulan guru kita atau ulama yang kita ikuti karena, padahal dalilnya sama, karena mereka menggunakan juga dalil yang lain, itu pembahasannya panjang lah hatinya. ini jelas-jelas kebenaran depan mata gitu, depan mata dan keterangan ulama jelas menunjukkan hal tersebut, ijma nggak eh, diterima had nggak diterima tetepannya nggak diambil dia lihat jalan kebenaran nggak diambil begitu ada jalan yang menyimpang diambil sama dia Allah palingkan nah pertanyaannya apa yang dimaksud Allah palingkan ada setidaknya dua Makna yang pertama, Allah buat dia tidak paham. Allah buat dia tidak paham. Kata Sufyan bin uyainah rahimahullahu ta'ala, imam besar, diantara ulama-ulama klasik. Akhrimuhum fahmal Quran, aku buat mereka nggak paham tentang kandungan dari Al-Quran tersebut, dalil tersebut, nggak paham. bisa jadi pemahamannya simpel, tapi karena kesombongan, karena ego ditutup sama Allah s.w.t seharusnya dengan kejeniusan dia misalnya, kecerdasan dia, itu ayat tuh simpel untuk dipahami dalil itu mudah dipahami tapi Allah tutup aja, nggak paham dia. bukan karena dia bodoh gak, gak Allah tutup Allah palingkan, nggak kepikiran gitu bisa jadi kita pernah ngalamin itu kok kok, kok gak paham-paham ya kok saya nggak ngerti ya atau kok saya baru ngerti sekarang padahal ayat ini dari 10 tahun yang lalu saya pernah dengar oh, ternyata itu maksudnya ah, coba cek kesombongan kita jadi selama ini kita sombong jadi Allah palingkan kita dari pemahaman yang benar padahal itu ayat dari dulu dari 15 tahun yang lalu misalnya itu depan mata kita nggak kepikiran aja gitu. nggak paham gitu. atau berkaitan dengan ini juga kata Muhammad bin Yusuf Friyabi amna'u kulubahum minat tadabburi fi amri aku cegah hati mereka untuk bisa tanda bur dalam ayat-ayatku atau Al-Quran dan ketetapan-ketetapanku jadi bisa jadi dia paham tapi nggak bisa mentanda buri ngerti dia Tapi nggak bisa mentadaruri baca Quran tuh jago, tapi hati tuh nggak bergetar paham maknanya. Tapi nggak bisa meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran baik ya mulailah atau di kesempatan yang nggak bisa nggak bisa tadar. Imamnya baca surat yang kita tahu artinya, gitu. tapi tetap aja ketika sholat blank gitulah, bisa tadabur. Gak bisa Baru kita udah bahas, udah udah kita udah mengkaji tafsirnya. Ula'udhu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarir wa swasti. Udah, hatam. Dah. Dan begitu imam itu baca dalam salat pikiran ke kanan lah, pikiran ke kiri lah. Kalau itu terjadi, evaluasi kesombongan kita itu. Jadi kita sombong sebelum salat Dipalingkan, nggak bisa tanda nggak bisa tanda bur. sujud, tahu kita arti subhanallah, Allah itu tahu tapi bisa baca-baca blank nggak ada ruh kita udah baca ketika kita dengar atau baca surat al-fatihah atau mendengarkan bacaan al-fatihah kita tahu ketika kita baca alamin maka allah langsung respon apa respon allah swt hamidani abdi oh, hambaku baru saja memujiku kata allah allahu akbar jadi kita baca alamin allah tuh langsung respon hadirin gitu. hamidani abdi ingin tanya sama Antum, Antum WA CEO Antum, langsung direspon, respon GR enggak? Hah? Enggak? Apu enggak punya perasaan, berat, agak berat kalau begini nih Seneng, CEO kita langsung respon WA nih, langsung Baru soal, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, gitu loh langsung bagaimana kak? baik, gitu. Saking cepat. Gitu. Belum selesai dikirim, langsung baik aja. Oh, terharu kita. Gitu. Ya Allah, Masya Allah. Kayaknya promosi ini. Minggu depan. Gitu. Pedih. Itu CEO. Tapi roh kita respon, gak ada perasaan sama sekali. Gak ada perasaan. biasa. Padahal ilmunya, udah dapet ilmunya. Bukan nggak ngerti. Ketika kita baca Ar-Rahmanir-Rahim Atna'alayya Abdi Langsung direspon sama Allah. Habaku kembali memujiku, kata Allah. Ketika kita baca Maliki atau Maliki apa respon Allah? Majjadadi Abdi hambaku baru saja mengagunganku, mengagungkanku. Ya, tapi kita blank, blank. Karena perasaan terharu ya Allah direspon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita baca Ia karena dua Ia kembali Allah merespon kita hadir. Apa respon Allah? Ada baina, abdi. Kata Allah kita bagi dua ayat ini. Allah akbar. Iya karena budut untuk saya. Oh iya karena ta'nik untuk engkau. Subhanallah. Mana perasaan? Mana kebanggaan? Mana rasa haru? Mana mana rasa gembira kita hadir sekalian? Mana tadabur. Puluhan tahun kita baca surat al-fatihah. Berapa kali kita merasakan sensasi itu? Lalu kita baca siratal siratal Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat Siapa orang yang berikan nikmat? Kita sudah belajari Siapa orang yang Allah berikan nikmat dalam ayat ini? Minan nabiyin Wasiddiqin Wasyuhada' wa para anbiya, para nabi orang-orang yang jujur dan membenarkan firman Allah para syuhada orang-orang yang mengorbankan dirinya syahid, dan orang-orang yang soleh, kita minta ya Allah saya minta jalan itu ya Allah, jalannya para nabi jalannya orang-orang yang jujur jalannya orang-orang soleh Dan bukan jalan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Al-makbub ya Allah, ya enggak mengamalkan ilmunya. Walak Dan orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Apa respon Allah hadirin? Hadha abdi wa liabdi mas'al. Semuanya untuk hambaku. Ayat ini, semuanya untuk hambaku. Dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Mana tadabur kita? Mana hati kita? Setiap hari kita baca. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Tapi ketika kita WA atasan kita, kita WA bos kita, bahkan kita WA teman kita, pada saat kita lagi butuh, kita pengen direspon, tapi nggak direspon-respon. Pengen banget kita direspon. makan jangankan langsung direspon Di hari itu direspon kita ke GR. Enggak langsung, kita WA pagi dibalasnya baru magrib. Oh seneng ya. Bos gua balas. Kita baca Al-Fatihah. Allah respon langsung hadir. Ke Kalau kita Belum berhasil mentadaburi. Jangan-jangan selama ini kita sombong hadirin. Bukan karena nggak paham. Paham kita artinya. Ada banyak kita paham. Al-Fatihah paham. Kecuali kalau misalnya imamnya baca Ali Imran, imamnya baca Al-Ma'idah, imamnya baca Zuhruf dan kita nggak bisa bahasa Arab. Oh, imamnya baca Al-Fatihah. Aina tadabur. Kemana mentadaburan? makanya kan ada banyak sebagian sebagian kita berpikir kunci tadabur khusyuk itu adalah kita ngerti apa yang kita baca enggak, enggak, enggak harus demikian, artinya benar harus ngerti tapi apakah begitu kita ngerti, otomatis kita bisa tadabur? enggak kunci tadabur dan khusyuk, selain kita mengerti bagaimana rapor kita sebelum kita sholat hadirin. Itu poinnya. Kalau sebelum kita sholat, di hari itu kita sombong, jangan pernah berharap bisa tada Gak bisa. Gak bisa. Ini ayatnya. Sa'asrifu an ayati alladini takabbaruna fil ardi biluril haq. Saya akan palingkan kata Allah.
1: Orang-orang yang sombong
0: itu loh. Mungkin dia paham, tapi nggak akan bisa mentadaburin. Gak akan bisa mentadaburin. Orang tuh bertahun-tahun nggak pernah bisa menta dawuri. Padahal sebelah kanannya nangis ketika sholat, sebelah kirinya nangis, nggak bisa, nggak bisa. Ya, itu aja. Nih. Coba renungkan, jangan, -jangan sombong kita. Ya, jadi masalah mungkin bukan ilmu kita, ilmu kita sudah sohih misalnya. Ya ilmu kita sohih, tapi hati Anda sohih apa nggak itu masalahnya? Masih nggak ngeremehin orang, masih nggak suka nolak. nganggap orang rendah, nganggap orang kerdil, nganggap orang nganggap orang lebih bodoh daripada kita, merasa diri kita paling suci, paling tinggi, paling bertakwa, itu yang membuat kita gagal tadabur. Itu apa Itu yang membuat kita gagal tadabur. Kenapa dulu para ulama kita Tiket-tiket bisa tersentuh, bisa ter tertegun gitu loh. Ya karena mereka hidupnya nggak sombong, adin. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu gitu. ketika dikoreksi, diriwatin ketika dikoreksi, si belum mengatakan, "Kulo, Ahadin, Afkoh bin Umar, al Setiap orang lebih pintar daripada Umar bin Khattab. Diterima maksudnya. Kak mentang paling apa Khalifah, Khalifah umat, Khalifahnya Nabi Sallallam, pemimpin umat lalu ranking kedua, ini yang bahaya, sombong tuh bahaya, ini benar deh. Dan ini buat yang berbicara dan juga bagi yang mendengarkan, mungkin kita ngerti tapi nggak bisa, tanpa bergak bisa. Ada orang ingin menghayati ayat yang dia baca, nggak bisa bisa, nggak bisa. Ada orang baru baca setengah ayat, udah tersentuh hati nah, Cuma kita renungkan, kita ada di pihak yang mana, gitu nah. aja. Ada orang tuh baru ngaji 1 2 berapa waktu hatinya udah bersih gitu. Setiap kajian tuh merenung gitu. Ada orang ngaji bertahun-tahun gitu aja. Enggak ada perubahan, enggak ada ini segala macam, tetap ngotot, tetap tamak tadi. Dikasih ayat nolak, dikasih hadis cari excuse gitu. Gak bisa lah kayak gitu. Makanya Ilmu itu mewah. Hadirin. Ilmu Jangan berpikir ayat Al-Quran itu bisa dikuasai begitu aja. Oke, okay, Anda bisa paham, tapi Anda belum tentu bisa gitu Jadi kita rasakan itu. Dan seringkali ketika kita bisa mentadaburi, belum tentu pezuhur pentadaburan kita sebagaimana pentadaburan ketika subuh tadi. Kenapa? Karena ada cerita antara subuh sampai zuhur itu masalahnya. Padahal wudhunya sama kita wudhu juga. zuhur wudhu nggak? Wudhu. Padahal lokasinya lebih banyak pula. Oh tadi subuh bisa bisa saya. Kok zuhurnya hilang gitu? Ya udah cek deh dari subuh sampai zuhur ngapain aja? Oh iya tadi ketemu teman. Gue bego-begoin dia. Ah itu lo bego-begoin teman lo sih. Tapi emang bego Pak Ustaz. Nah lebih parah. Gitu. Oh, harusnya terus kok, kok ngomong lagi gitu lo. Janganlah gitu lo. Itu masalahnya. Kok oh, kita bodoh, Pak. Kita semua bodoh. Coba Ini mahal. Dan itu seringkali membuat banyak orang futur. Banyak orang futur. Banyak orang doubt. Khususnya setelah bertahun-tahun ngaji. Dulu tuh waktu pertama kali hijau tuh bisa nangis ketika sholat. nyotot kajian itu rusak kertasnya. Air mata menetes. Gitu misalnya. Oh banyak-banyak. Sedih. Setelah lima tahun ngaji nggak ada air mata. Nyatot. apa senfon Masih nyatat. Tahun ke-7 udah gitu aja Tahun ke-8 sambil angkat kaki udah gitu-gitu aja. Hatinya gersang gitu, -gitu enggak ruh tuh enggak ada. Enggak ada emosi ketika kajian. Mr-nya nggak ada nggak ada amalan hati gitu ketika kajian ketika ibadah ketika itu hambar hambar rutinitas gitu yang yang punya kajian rutin hari rabu rutinitas ya udah rutinitasnya rabu yang punya kajian rutin hari kamis ya rutinitas hari kamis yang punya kajian rutin hari sabtu ya rutinitas hari sabtu nggak ada ruh gitu. nggak ada tuh ucapan para ulama al ilmu khusyah. ilmu itu rasa takut kepada Allah. Biasa. Gak ada biasa. Wong lagi kajian langsung mikir nanti gue makan malam di mana ya sate padang, sate kambing, itu Mikirnya gitu. Gak ada bagaimana hisab saya di hari kiamat nanti. Saya tamak nggak selama ini? Lu paham Hambar. Dan itu di alam banyak kita. Kita kehilangan. Nah, kenapa? Coba renungkan ya. Kenapa pada awal-awal hijrah kok itu lebih mudah mentadaburi? Tapi ketika 5, sudah kajian 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kok hambat Evaluasi ini, hadirnya. Seringkali, nggak semua, tapi banyak pihak. Ketika awal hijrah, Tidak ada takabur, tidak ada kesombongan, atau mungkin yang lebih tepat belum ada arah sana. Kenapa? Karena kalau nengok ke masa lalu, isinya dosa semua. Apa yang mau, dita, mau disombongkan? Jadi ngeliatnya. Tapi setelah lima tahun berjalan, mulai ada prestasi dalam sholat, mulai ada prestasi dalam puasa, mulai diikut sertakan dalam kegiatan dakwah, mulai dan ikut aktif di kajian segala macam. beda, tidak, mulai ngeliat orang tuh nggak bener, ini, ah, nih, bayangkan, Subhanallah. dulu kita terus, ah, saya manusia paling kotor sedunia, nangis tuh ketika sholat, sekarang udah nggak gitu, kenapa? Udah ada, udah punya modal untuk sombong, dulu nggak punya modal buat sombong, kita, gitu sekarang udah modalnya udah ada. Kajian. Udah lima tahun. Kajian udah enam tahun. Udah ada yang manggil kita senior. Oh, ini senior. Gitu. gitu. Udah. Ini.
2: Cuma rendungkanlah.
0: Dan mari kita perbaiki. Jangan sombong. Dulu tuh ulama. Semakin tinggi ilmunya tuh semakin merasa diri bodoh hadirin. Semakin banyak ilmu, semakin sadar banyaknya dosa. Dan semakin banyak ilmu semakin menghormati orang hadirin. Sebagaimana semakin memuli semakin banyak ilmu semakin mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Aku laqolihadz wa astaghfiru kita lanjutkan pada magrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Uh, hadirin ya Allah muliakan salah satu sifat yang hendaknya dihindari oleh orang yang sudah belajar atau orang yang sedang belajar, orang yang ingin berubah penuntut ilmu adalah Al-Kibar dan Al-Fakhar atau Al-Fakhar dan Khuyala sikap menolak kebenaran dan sikap Uh, meremehkan orang atau merendahkan orang dan itu uh, hal yang uh, merupakan masalah besar bagi kita karena kesombongan dan fakhar mengasah diri lebih baik daripada orang dan e, merendahkan orang dan menolak kebenaran itu akan membuat kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat-ayatnya dan itu fatal itu sangat fatal bahkan kalaupun jalan kebenaran depan mata kita, kita enggak akan meniti jalan tersebut. Dan kita akan melakukan blunder besar dalam kehidupan kita. Dan apabila mereka melihat jalan petunjuk atau jalan kebenaran, mereka enggak akan meniti jalan tersebut. Dan kalau nggak ada dampak kecuali itu sudah cukup untuk kita merendahkan hati ini dan menerima kebenaran dan menghormati orang. Dan telah kita jelaskan uh, dua hal tadi makna dari uh, dipalingkan, yang pertama dipalingkan makna. Kita dibuat nggak ngerti, dibuat nggak paham, padahal sebenarnya simpel. Sebenarnya kita mampu memahami dengan kecerdasan kita, tapi ketika kita sombong, ditutup aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutup. Dan itu sering kali mungkin atau berapa kali kita rasakan dalam kehidupan kita hal yang sederhana untuk dipahami kita nggak paham. Dan akhirnya kita terjatuh. Akhirnya kita melakukan kesalahan. Dan yang kedua. Mungkin kita dikasih pemahaman, jadi Allah biarkan kita bisa memahami, tapi Allah cegah kita bisa mentadaburi. Jadi kita nggak bisa mentadaburi. Sehingga hidup kita nggak nggak aktivitas kita, langkah kita, ibadah kita, itu enggak ada pentadaburan sama sekali. Gak ada ruhnya, nggak melibatkan hati, enggak ada emosi, maksudnya emosi positif gitu loh. Hambar, formalitas, gitu-gitu aja. Dan itu dampak dari kesombongan. Padahal sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa kita sangat butuh mentadaburi. Dan kegagalan kita dalam mentadburi itu indikasi bahwa hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. makanya hadirin sekalian Allah muliakan Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24 afala yaitadabbarun al-Quran afala yaitadabbarun al-Quran mengapa mereka tidak mentadaburi al-Quran apakah karena hati mereka terkunci kalau pintu rumah kita terkunci kita ribet, kita panik Kita akan selesaikan malam itu juga. Kita pulang ke rumah dan rumah kita ke kunci dan kita nggak bisa buka kuncing kita bawa tuh nggak bisa buat nggak nggak bisa buat ngebuka tuh pintu rumah kita. Apakah kita akan kerjain itu hari Senin? enggak, Malam ini kita kerjain tuh rumah. Kalau nggak bisa malam ini besok. Secepat mungkin kita ingin langsung bisa masuk dan mengakses rumah kita itu. Kalau itu rumah, lalu bagaimana hati hadir? Ada, ada orang bertahun-tahun nggak bisa tadabur, tapi gitu aja. Nggak nggak merasa nggak merasa ada yang salah, nggak ingin mengevaluasi diri dan di jalannya gitu bertahun-tahun. Saya mau tanya sama hadirin sekarang. Kalau misalnya kita nih baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Lalu langsung keluarin handphone. Lalu buka inbox. Lalu sambil klik kita banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu kira-kira Taduburnya berapa persen hadirin. semoga handphone, fot lisan ucapin astagfirullah astagfirullah dan bukan astagfir astagfirullah 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 la ilaha illa allah subhana 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 Kita lakukan bukan sekali dua kali, tahunan kita lakukan itu. min akfaluhu, kata Allah. Apa karena hati Anda terkunci? Jadi walaupun Allah sudah kasih pertanyaan tajam seperti itu, tetap aja kita begitu terus. Dan itu fatal, hadir. sangat fatal. maka evaluasi kesombongan kita sombong gak nih kita selama ini sudah seperti apa kita menghadapi kebenaran gitu. sudah sesamikna akwa to'na apa kita dan yang kedua kita meremehkan orang atau kita menghormati orang itu harus terus menjadi pikir. semakin kita berirwa kita harus semakin merasa rendah merasa diri kerdil merasa dari kecil dan itu yang dikatakan oleh para ulama kita mana yang ketiga hadirin sekalian dari sa'asrifu an ayati alladhina yutakabbaruna fil ardi bi ghairil aku akan palingkan Aku akan palingkan orang-orang yang uh, sombong di atas permukaan bumi dari ayat-ayatku, dari ayat-ayatku. Mana yang ketiga? Aku palingkan. Aku palingkan sehingga dia tidak bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut. mungkin dia paham, tapi dia gak bisa amalin hanya wacana hanya teori hanya retorika gak bisa diamalin Ibnul Hajj dalam Al-Manakal Rahimahallahu ta'ala mengatakan wa ma'lum simak back baik ucapan beliau biar kita terbuka dalam dunia ilmu biar kita nggak nganggap bahwa ini tuh simple, sederhana dan seterusnya. Wema'lumun dan telah diketahui bersama. Jadi ini bukan 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 data yang mengejutkan. Bukan. Orang yang punya pengalaman jam terbang di dunia ilmu sama-sama mengetahui fakta ini. kata Ibnul Hajj taala dalam Al-Madkhal, Qur'an." Sebuah data yang kita ketahui bersama-sama bahwa sebagian orang-orang yang sombong menghafal Al-Qur'anul Karim. Menghafal al -Quran. Sebagian orang-orang yang sombong menghafal Al-Qur'an. Jadi jadi ada yang berpikir, kalau dia sombong mana mungkin dia menghafal Al-Quran ini fakta, ini ulama yang mengatakan dan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengejutkan bukan hal yang mencengangkan sebagian orang-orang yang sombong yang suka ngeremehin orang yang menolak kebenaran itu menghafal Al-Quran kalau ditanya ayat, hafal hafal bukan hal yang aneh dia berpikir kalau dia sombong dia nggak akan mungkin bisa menghafal Al-Quran bisa kok bisa aja begitu dia kan menghafal Quran anda nggak tahu dunia ilmu itu bukan hal yang mengejutkan ini faktanya walakinnahum muni'u fa'idatahu fil fahmi wal amal Kata beliau Namun Mereka Ditegah Dihalangi Untuk mendapatkan Faidah dari ilmu Dan Quran yang mereka hafal Sehingga Sebagian mereka tidak paham Dan sebagian Tidak mengamalkan. Atau tidak paham dan tidak mengamalkan. Tidak diamakan. Dan itulah yang diminta dalam konteks Al-Quranul Karim. Al-Quran itu untuk dipahami dan diamalkan. Bukan sebetah dihafal, walaupun menghafal itu sangat penting. sangat penting tapi kalau nggak diamalin maka jangan-jangan dia sombong kalau sombong lainul <tuh> jannah masuk surga jadi lihat apa yang dikatakan oleh Taala sebagian sebagian ingat sebagian Dan jangan sampai salah paham, jangan sampai salah paham. Kita ke masjid lalu jadi makmum imamnya hafil, pas selesai nah, percuma, sombong. Sebagaimana kataan Ibnu Hajj Rahimahullah, Anda yang sombong mas, gitu. Berarti kan Anda underestimate sama orang. Orang sombong itu tinggi atau rendah? Sejatinya orang yang sombong itu dia kedudukannya tinggi atau rendah? orang yang sombong tinggi. Orang yang sombong itu di sisi Allah oh Allah ini. Di sisi Allah itu kedudukannya tinggi atau rendah? Dan nanti kita akan bacakan dalilnya di, dihinakan sehina hinanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita menuduh orang sombong, menud atau memvonis orang itu sombong, gitu, tanpa hak, berarti kita memuliakan dia atau merendahkan dia? Hah? Memuliakan dia atau merendahkan dia? Rendah kita sama mengatakan kedudukan anda di sisi Allah itu rendah, mas. Itu kan merendahkan orang. Dan definisi sombong kata Nabi SAW apa? Batarul haq wa gumtun nas menolak kebenaran dan meremehkan dan merendahkan orang. Ya berarti kita sombong, juga. Jadi dalil seperti ini atau keterangan seperti ini jangan digunakan untuk menembak saudara kita. Ini kadang-kadang penyakit kita ini. Makanya Imam Malik rahimallahu mengatakan atauan la mulin nafsi saya ini belajar untuk diri saya dalam arti apa saya ini belajar untuk mengkoreksi diri saya saya belajar untuk mengevaluasi diri saya saya belajar untuk mengaudit diri saya bukan untuk mudah mauvois dan menyerang orang lain tanpa hak bukan Nah ini salah satu PR kita juga pada saat ini. Seringkali kita belajar, ngaji itu yang ada di benak kita itu orang lain. Ketika pembahasannya tentang sifat kikir. Lu gitu. disampaikan doanya malaikat Allah ma'ati mumsikan talafa Ya Allah hancurkan orang-orang yang menahan hartanya dan tidak menunaikan hak orang dalam infak wajib. Kadang-kadang kita itu dibilang kita yang diingat coba dia hadir nih cocok nih buat dia nih itu. Jadi yang diingat itu orang bukan dia di sini bukan. Ya allah gue banget nih enggak kita. Gitu. Ya, dia nggak hadir lagi gitu. Padahal cocok materinya sama dia betul cocok buat dia. Tapi kan juga cocok buat kita. Kitanya kemana itu loh? sayang banget ya dia datang, gitu. Kajian malam ini cocok kayak untuk orang blaguk kayak dia. Hati-hati-hati. Gitu. Gitu. Kita ini belajar islah diri kita. Kalaupun, tapi kan amar ma'fnae mungkar penting betul. Tapi dengan Adab dan dengan kaidah para ulama dan bukan mentalitas nyerang orang jadi kembali lagi ke poin kita hadirin sekalian Allah muliakan bahwa mungkin kita bisa paham mungkin kita bisa mengerti ayatnya tapi kalau kita sombong kita nggak akan bisa mengamalkan ayat tersebut Dita, dicegah sama Allah dicegah nggak bisa udah nggak bisa diamal padahal fisik mampu waktu terbuka lebar dapatkan padahal simple lataqta jangan marah niscaya bagi surga pulang kita marah nggak mau kan sampai rumah. Baru sampai parkiran ngamuk, gitu. Mana sih ini bini nih? istrinya bukan lagi beli ini, segala macam. Marah, gitu. Terus nanti turun, marah-marah lagi, gitu. Mana jelas, latang top walakar Ngantri turun, marah-marah. Diingetin sama istrinya Beb, Nabi Sosa bersama, latang top walakar jana. Ya gue tahu, gitu. Mana jelas-jelas itu. Lah hadisnya, dimakan tuh hadis subhanallah. Dimarahin Ju, dimarahin istrinya gara-gara bawain hadis. Jangan marah gitu loh. Itu menunjukkan bahwa mengamalkan hadis itu nggak mudah atau mengamalkan ayat itu nggak mudah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berpikir ketika kita memahami sesuatu dengan mudah kita mengamalkannya. Oh enggak. Dan kalau kita sombong, nggak bisa kita amalkan. Sebagaimana simbol kesombongan sudah menjadi bukti nyata bagi kita. Pertanyaan apa susahnya sujud hadirin? Tapi iblis nggak mau, nggak mau deh. Cuman sujud doang. Abwastakbar wakana min kafirin iblis enggan iblis sombong nggak itu kan dia ngerti emang nggak ngerti perintah sujud ngerti nggak mau ditanya sama Allah swt kenapa nggak mau sujud eh cari alasan Anna Khairun minhusan yang lebih baik daripada dia Kau menciptakan aku dari api dan kau menciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Versi iblis. Versi iblis. Jadi ngeles aja itu. Gak mau, tetap. Padahal simple. Apa susahnya bagi iblis? sujud sekali ya sunjut. Gak mau. ngerti ngerti perintahnya clear dan iblis enggak mengatakan mohon maaf ya Allah saya enggak ngerti ya Allah karena emang iblis bilang saya enggak saya enggak ngerti iblis bilang enggak saya ngerti
2: tapi saya enggak mau
0: lalu kasih logika bahwa api lebih baik daripada tanah Padahal belum tentu Belum tentu Saya ingin tanya sama adegan sekalian Kalau antum punya api Luas apinya itu Dua meter Apinya Dua e, meter misalnya Di Senopati Harganya berapa tuh api? Api 2 meter di Senopati. Harganya berapa? Hah? Hah berapa harganya? Terus teman antum punya tanah di Senopati. Semeter. Berapa harganya? Gitu. Mahalan mana? Tanah di Senopati. Dibanding api. Gitu. Jadi... Emang kata siapa api pasti lebih baik daripada tanah? Belum tentu. Semester berapa tuh tanah? Jadi hadirin Allah mulia. Itu contoh orang pihak yang sombong. Enggak beramal. Cerdas-cerdas. Jenius. Ngerti-ngerti. Tapi enggak beramal. itu bahayanya makanya para ulama kita mendidik kita sebelum bicara banyak hal sebelum membahas bab pertama bab kedua bab ketiga bab keempat dalam dalam berbagai macam disiplin ilmu anda harus hatam dulu ini anda harus selesai dulu dengan ini anda harus hilangkan dulu kesombongan kalau nggak mau puluhan kitab anda pelajari nggak akan bermanfaat Mau bertahun-tahun Anda ngaji, kalau masih sombong enggak akan bermanfaat. Nanti ada seribu satu cara untuk ngeles hadirin. Ada seribu satu cara untuk cari justifikasi. Manusia kan begitu. Karena memang dibisikin sama iblis. Jadi sebelum kita, makanya buku ini dipelajari di awal. Untuk ngebangun pondasi, mau ilmu yang bermanfaat, oke, okay. jangan sombong, jangan nolak kebenaran, terima kebenaran, jangan ngeremen orang, jangan suudon sama orang, nggak akan berkah ke ilmu dan nggak akan berubah kita. Terima kebenaran, kecuali masalah istihadia misalnya, masalah perbedaan pendapat yang kuat itu babnya berbeda. dan seseorang punya hak untuk tidak puas dengan argumentasi pihak lain selama pandangannya muktabar dalam ilmu. Muktabar itu diakui secara ilmiah. Dan buka dan itu adalah pandangan para ulama mujtahidin yang punya kapasitas itu pembahasannya beda. Tapi kalau jelas-jelas salah, jelas-jelas keliru, jelas-jelas menyelisih Ijma' atau Nas Dalam ilmu usul ya Atau Nas nah. Ini Nas dari Al-Quran dan Hadith Pernah dengar gak istilah itu? Gak pernah Gak pernah dengar? Semuanya gak pernah dengar ya? Segini orang Nas, pernah dengar? Apa yang pernah dengar apa maksudnya? Ya kan saya bilang cuman bilang pernah dengar Pak Ustadz Kalau tahu mah kagak gitu. Yang <laughs> penting pernah dengar aja. Kalau 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 yang terbesit di benak masyarakat umum nas itu tuh teks dari Al-Qur'an dan ini kan teksnya udah jelas. Ini nas dari Al-Qur'an. Tapi ini ini bukan bukan terminologi masyarakat umum. Ini terminologi usul fikih. Nas itu adalah sebuah redaksi yang tidak mengandung multitafsir, hanya satu makna dan tidak membuka peluang untuk dipahami dengan cara yang lain oleh para pakarnya gitu. Itu nas Ya, enggak ada nggak ada pintu untuk pemahaman apa pemahaman kedua, pemahaman ketiga, pemahaman keempat, itu namanya teks. Jadi sekali lagi kalau udah ada ijma ada nas itu nggak bisa harus diterima hadirin lalu jangan ngeremen orang benar deh jangan ngeremen orang gitulah hadirin ngeri buat kita hadirin sekalian orang tuh dihormati dan nanti kita akan bahas secara khusus masalah ini oleh karena itu hadirin yang mengundangkan inilah tiga hal atau tiga makna dari sa'asrifu an ayati allah dina katakan baru nafil maknanya yang pertama dia dibuat nggak paham maknanya yang kedua mungkin paham tapi tidak bisa mentadaburi. dan maknanya yang ketiga mungkin paham tapi dia dibuat nggak bisa mengamalkan ilmu tersebut nah untuk bidadaril kibar kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang eh ba -ba -da. di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala jika Allah mudahkan kita buka sesi tanya jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati imam minul jamaah Para ulama, ustaz, dan seluruh kaum muslimin amin Ya alamin wa wa'iyakum Ustaz bagaimana bisa mengikis dan menangkis Ketakutan, kekhawatiran yang syaitan nampakkan ke hadapan mata kita e, Tentang masa depan, kemiskinan, kesehatan, kekhawatiran anak-anak uh, tumbuh jadi anak-anak yang tidak soleh, mohon penjelasan Ustaz, penyakit apa yang menghinggapi diri ini dan nasihat agar bisa sembuh darinya atau adakah keadaan yang diperbolehkan atas rasa khawatir tersebut wafakukumullah jasaullahi wabarakullah Iya, hadirin Allah muliakan coba simak surat Al-Fatah ayat 6 ketika Allah berfirman wa yu'adzib munafiqin wal-munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, Allah Allah illahi dan Allah akan mengadab orang-orang munafik baik laki-laki maupun wanita orang-orang musyrik baik laki-laki maupun wanita apa karakter mereka apa sifat mereka buruk sangka sama Allah suul buruk sangka sama Allah Allahilla mereka buruk sangka itu buruk sangka itu hadirin itu karakternya orang munafik sama orang musyrik Dan itu akan membuat kita diazab sama Allah. Na'udzubillah. Alayhim da'iratus saw. Dan nanti keburukan hanya ngiter-ngiter. Kena dia dengan itunya. Wugadiballahu alaihim Dan Allah murka sama dia. anahum Dan Allah laknat dia. Wa'adalahum jahannam. Dan Allah akan persiapkan jahannam buat dia. Dan itu tempat kembali yang sangat buruk. Saat masyirah. jangan buruk sangka dengan robola alamin hari ini sekalian nggak ada alasan kita buruk sangka nggak ada alasan kita buruk sangka oh waktu bayi kita nggak punya apa-apa waktu bayi kita nggak punya apa-apa gitu allah oh, kasih kita rezeki. apalagi sekarang gitu. apalagi sekarang bayi lebih rentan jadi kalau mau Mau khawatir baik pas bayi lebih cocok khawatir daripada sekarang. Tapi baik, bayi antum khawatir enggak? Enggak khawatir antum ketahu sendiri lah, baliklah, muter-muterlah, nanti jajan inilah, jajan itulah gitu loh. Makan jajan yang enggak sehat, jajan makan gitu, enggak peduli udah besok mau sakit apa kan gitu waktu kecil tuh, waktu kecil kalau mau takut-takutan, waktu kecil lebih cocok. kita enggak bisa waktu kecil. gitu, benar gak? dan kita santai aja tuh makan kita gitu. suka jajan nggak sih waktu kecil, kayak gitu ya? langsung makan itu sayur-sayuran hijau gitu yang anti pestisida dan anti -gapanya. langsung gitu makannya apa suka jajan juga, oke okay, bergizi nggak menjadinya, sehat gitu. mau bagus gitu atau nanti ada inilah gitulah minuman-minuman yang warna-warni gitu yang gak jelas dari ini terus gitu. terus tidak apa pakai saus yang apa namanya yang sampai sekarang penuh misteri ada apa di balik di balik itu semua tapi enak gitulah dan sebagian kita udah tahu gitulah itu itu misteri yang sulit dipecahkan. Tapi tetapi ini makan, Oh tawa, oh tawak kalau Loh, itu harusnya kan kalau kita kalau ada momen yang lebih cocok untuk ketakutan pada saat itulah. Tapi bebas kita makan kalau teman ada ini. Loh, kok sekarang ini gimana? Gak logis. Kecuali dari syaitan, kecuali dari syaitan hadir sekalian. Dan memang itu yang dia dia lakukan kepada kita makanya apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 268 as syaitonu ya'idukumul faqra waya'murukum bil faqsya dan syaiton itu memang menjanjikan kefakiran itu kita dihantui kefakiran, dihantui kemiskinan sama si syaiton itu lalu abis itu apa? waya'murukum bil faqsya lalu dia akan memberikan kita melakukan hal yang keji gitu. jadi setelah dibuat paranoid ah, lalu dieksekusi sama dia, kita dibuat melakukan hal yang kecil. nggak bisa berpikir logis, padahal halu aja itu terus, itu shaitan udah. Saya yang percaya, saya yang percaya, oh, baik Allah jaga kita ketika baik masa Allah, Allah yang jaga kita ketika baik, Allah yang jaga kita pada hari ini, gitu. kita harus yakin kepada Rabbul Alamin, tadi itu shaitan. apa yang yang apa penyebab penyakit ini dan bagaimana agar sembuh ini masalahnya karena kita kurang berzikir kurang ingat sama Allah lalu kebanyakan ingat makhluk itu masalahnya itu yang dikatakan Ibnu Aun makanya kaidahnya Ibnu Aun rahimahullah itu kaidah yang sangat penting dalam kehidupan zikrun nasida wa zikrullahi dawa mengingat manusia atau makhluk itu penyakit dan obatnya dalam mengingat Allah Tawaraka wa ta'ala ingat, ingat Allah tawar. Allah gak pernah mengkhianati kita kita yang suka melakukan pengkhianatan dan tidak amanah Allah mana pernah mengkhianati Allah nggak pernah menyelisih janji-janjinya dan Allah janji wa maniat taqilah ya ja'allahu makhraja wa rizukum min haithu berasih yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan. Jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Allah -sangka. janjikan jalan keluar. Allah janjikan jalan keluar. Oleh karena itu hadirin Allah mu'jizah, sekali lagi berbanyak kembali kepada Allah. Dan wa amma bini kafa robbika banyak sebutkan nikmat-nikmat Allah. Adapun nikmat rohmu ceritakan bicaralah. Bicara sama istri kita anak-anak atau Ke diri kita ingat-ingat lagi apa nikmat Allah selama ini nggak pernah sia-siakan kita kita menyanyikan perintah Allah ta wa ta'ala Oleh karena itu hadirin dengan mengingat Allah itu akan akan uh, akan akan sembuh dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang boleh disampaikan semoga bermanfaat. Subhanahuwataala ilahilahanta asfaruqatul wileik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqobal minnah.
1: Berbagi pangan dibalas hidangan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Siapa saja di antara orang-orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Kita insya Allah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan melalui program Sedekah Pangan. Dukung program Sedekah Pangan dan salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening Bank Syariah Indonesia 1111 811 144, atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.